0: שלום רב, לא אוהב תורתך ואין לנו מכשול. הרמב״ן משנה תורה, ספר זרעים, הלכות תרומות, פרק חמישה עשר. חבית סתומה מדמעת בכל שהוא. כיצד? חבית סתומה של תאומה, שנתערבה בכמה אלפים חביות סתומות, נדמע הכל. נפתחו החביות, תעלה באחד ומאה. למרות שאמרנו בדרך כלל שתרומה עולה באחד ומאה, ‫דהיינו, בטלה באחד ומאה ‫וצריך להרים שאה אחת, ‫אבל כשהחבית סתומה ‫היא לא בטלה בכלל בגלל חשיבותה. ‫מדובר בחבית של יין סתומה, ‫בסתימה מקצועית, ‫שאז יש לה חשיבות גדולה, ‫וכיוון שיש לה חשיבות גדולה, ‫היא לא בטלה. ‫אבל בשאר משקיעים ובשאר פירות, ‫אפילו שהחביות סתומות, ‫הם בטלות. יש ראשונים, יש תוספות, ‫שסובל שגם בשמן זה כך, ‫אבל בפשטות זה דווקא בחבית של יעל. ‫ישנם שחולקים וסוברים ‫שגם בחבית פתוחה זה דבר ‫שדרכו להימנות, ולכן הוא לא בטל. ‫אבל הרמב״ם פוסק ‫שרק הדברים החשובים ‫שהוא מנה אותם שם, ‫ביניהם חביות סתומות, ‫הם אלה שלא בטלות. ‫אבל אם נפתחה החבית, ‫היא עולה באחד ומאה, ‫כמו כל דין תרומה. נתערבה חבית סתומה במאה חביות ונפלה אחת מהם בים הגדול, אותרו כולם ואומרים של תרומה היא שנפלה. כיוון שכל הדין של חבית סתומה הייתה חומרה, יש פה כולה שברגע שנפלה אחת מהם, הרי אנחנו תולים שהתרומה שנפלה. זה דין מיוחד בחבית, כי מעיקר הדין יש פה מאה נגדה, אלא שהחמרנו עליה בגלל חשיבותה. ‫כיוון שכך מקלים לומר ‫שאם נפלה אחת, היא שנפלה. ‫מה שאין כן בתאנה שנפלה למאה, ‫ונפלה אחת מהן לים הגדול, ‫אלא צריך להפריש אחת. ‫בתאנה זה לא כך. ‫בתאנה שנפלה למאה, ‫אומנם היא בטלה, ‫אבל למרות שתיפול אחת ‫בים הגדול, צריך להפריש אחת, ‫כי כאן לא החמרנו בתחילה. ‫ואמרנו שהיא עולה באחד ומאה, ‫אז גם לא הקלנו בסוף, ‫וכשנפלה צריך להרים אחת. ‫לפי, מה ההבדל בין חבית לטענה? ‫שהחבית נפילתה ניכרת, ‫וטענה וכיוצא בה, ‫אין נפילתה ניכרת. ‫טענה היא קטנה, חסרונה לא ניכר, ‫ויבואו להתיר לכתחילה ‫גם בלי נפילה. ‫ואכן, בתאנה לא התרנו בנפילה, ‫מה שאין כן בחבית, ‫שאיתרנו כיוון שמקומה ניכר, ‫וזה מוכרח שכמובן מדובר ‫בנפלה בשוגג, ‫לא שהוא הפיל אותה במזיד. ‫חבית סתומה, ‫שנתערבה במאה חביות ‫ונפתחה אחת מהן, ‫נוטל ממנה אחד ממאה ‫ושותה אותה החבית, ‫אבל שאר החביות אסורות ‫עד שהתפתחו. וכל אחת ואחת שתיפתח מהם נוטל ממנה כדי דימוה ושותה את השאר. חבית שנפתחה אחת מהם כבר בטלה חשיבותה. כשהחבית פתוחה לפי הרמב״ם אין לה חשיבות, כיוון שהיא נפתחה אז חוזר הדין הדימוה רגיל שהיין בטל באחד ממאה ואז הוא נוטל אחד ממאה כדי להתיר את החבית הזאת. אבל שאר החביות אסורות ‫ולא נאמר שזה כאילו שחבית ‫שנפלה על הים הגדול, ‫כי שם, כיוון שהיא נפלה, ‫היתרנו את כולם. ‫אבל כאן רק החבית שנפתחה, ‫היתרנו. ‫אבל שאר אלה שלא נפתחו, ‫לא התרנו. ‫נתערבה חבית ב-150 חביות, ‫ונתפתחו מהן 100 חביות, ‫נוטל מהן כדי דימואן חבית אחת ‫ושוטה 100, ‫ושאר ה-50 אסורות. ‫והם מחזיקים לאותה חבית ‫של תרומה שהיא ברוב. ‫אפילו היו כמה אלפים חביות, ‫כולם מדומה. ‫וכל מה שייפתח, ‫נוטל ממנו אחד מאה ‫ושוטה השאיריים והשאר מדומה. ‫אפילו שהחבית התערבה ‫ב-150 חביות, ‫ומאה נפתחו, ולכן המאה האלה התבטלו באחד ומאה, ‫אבל החמישים שלא נפתחו, ‫לא התבטלו, ‫ואני לא תולה לומר ‫שמן הסתם החבית של תרומה ‫מונחת במאה שנפתחו. אלא בגלל חשיבותה היא אוסרת את כל החביות שלא נפתחו. ואילו החביות שנפתחו מותרות כרגיל באחד ומאה וצריך להבין. כבר ביארנו בהלכות איסורי מאכלות שהמחמץ, המטבל, אוסר בכל שהוא. לפיכך, אם ריסק תפוח של תאומה ונתנו לתוך עיסה והחמיצה, כל העיסה מדומעת ואסורה לזרם. יש לנו כלל של דבר חשוב, דבר שהוא נותן טעם, איך? הוא מחמץ את ההיתר, הוא אוסר במשהו, אפילו מין בשאינו מינו. כיוון שהוא גרם להחמיץ את העיסה, רואים את זה כאילו ממשו קיים ולא בטל. למרות שכל עיסה עתידה להתחמץ, אבל פה הוא חימץ את טעם, מוקדם יותר. כיוון שהוא חימץ, יש לו שם מעמיד, דבר חשוב. ולכן הוא אוסר בכל שהוא. וכן, מטבל, אם הוא התבלין, שמעמיד, הוא נותן את התבלין, נותנים לו דין של חשיבות, וכיוון שהוא הערב את התבלינים, אנחנו אוסרים בכל שהוא. והדוגמה שמביא הרמב״ם פה היא דוגמה מהמשנה, הוא היסג תפוח של תרומה ונתנו לתוך העיסה, וזה גרם שכל העיסה תחמץ. מדומעת ואסורה לזרים כיוון שהיא החמיצה, זה נקרא מעמיד וזה אסור. ביצה שנטבלה בטבלין של תרומה, אפילו חלמון שלה אסור מפני שהוא בולע. זה דין המשנה, שביצה שטבלו אותה אפילו על גבי הקליפה ונתבשלה עם התבלין שעל גבי הקליפה, היא אוסרת את הכל. מדוע היא אוסרת את הכל? מפני שאפילו החלמון בולע, כי הטעם עובר דרך הקליפה, זה דין המשנה, ולכן זה בולע. כמובן מדובר בתבלילים שנוהג בהם דין תרומה. שאור של תרומה שנפל לתוך העיסה והגביאו, ואחר כך נתחמצה הרי זו מותרת. למרות שברור שהעיסה התחמצה אחר כך בגלל השאור. אבל כיוון שהוא כבר הגביה אותו, אנחנו לא יכולים להגיד שבגלל שפעם הוא עזר לחמץ, אז עכשיו החימוץ הוא בגללו, כי עכשיו אין תרומה. כיוון שעכשיו אין תרומה, למרות שהתחמצה מכוח השאור שהיה בו בתחילה, אנחנו לא אוסרים. יש אומרים שמדובר פה שהשאור לא ניכר היכן הוא. ‫אבל uh, לפי הרמב״ם, ‫אפילו שהוא ניכר והרים אותו, ‫זה מותר, כבד, כמובן, ‫אם זה יהיה חמץ לפני שיסיר את השעור, ‫וודאי שזה יהיה אסור. ‫כבר ביארנו, הרמב״ם כבר ביאר בפרק י"ג, ‫שאם נתערבה תרומה מין בשאינו מינו ‫בנותן טעם. ‫הרמב״ם לימד אותנו שכל הדין ‫שתרומה בטלה באחד ומאה, ‫זה מקביל לדין הרגיל ‫של בטל בשישים, ‫כלומר, מין במינו שאי אפשר לטעום. ‫אבל מין שאינו מינו שאפשר לטעום, ‫כמו שכל האיסורים לא בטלים בשישים, ‫אלא בנותן טעם, ‫אז גם תרומה לא בטלה במאה, ‫אלא בנותן טעם. ‫לפיכך, בצל מחותך כשנתבשל עם התבשיל, ‫אם היה הבצל תרומה והתבשיל חולים, ויש בו טעם הבצל, ‫הבצל נתן טעם בתבשיל, ‫הרי התבשיל אסור לזרים. ‫ואם היה התבשיל תרומה והבצל חולים, ‫ונמצא טעם התבשיל בבצל, ‫הרי הבצל אסור לזרים. אם התרומה נתנה טעם, או הבצל בתבשיל, או התבשיל בבצל, אם התבשיל תרומה, הרי משהו תרומה נתן טעם בחולים, ואז הוא אסור ולא מתבטל אפילו באחד ומאה. עדשים שנתבשלו, ואחר כך השליך לתוכם בצל יבש, אם היה שלם, הרי זה מותר, ואם היה מחותך, בנותן טעם. זה דין מיוחד בעדשים שנתבשלו. ‫שאחרי שהם נתבשלו, ‫הם הוציאו כבר את כל המים שלהם. ‫והבצל היבש, ‫הקליפה החיצונה שלו ‫לא ראויה לאכילה. ‫והיא מבדילה בין הבצל והתבשיל. ‫והבצל לא מחותך, ‫והוא לא התערב בתבשיל, ‫אז זה מותר, ‫ואנחנו לא מניחים ‫שהעדשים בלעו מן הבצל. ‫ואם היה מחותך, בנותן טעם. ‫אם הבצל הוא מחותך, ‫תמיד הוא נותן טעם. ‫ואם בשל הבצל חיים <coughs> <coughs> העדשים, לא שהאדשים התבשלו קודם, כפי שהיה במקרה הקודם, אלא הכל התבשל ביחד, בין שלם, בין מחותך, בנותן טעם. כי כל מה שהתרנו מקודם, כי האדשים כבר התבשלו לבד והוציאו את כל מימיהם, ואז הם לא בולעים ולא פולטים. ושאר כל התבשיל, אם זה לא האדשים, בין שהשליך הבצל אחר שהתבשל, בין שבשלו עם התבשיל, בין שלם, בין מחותך, משערים אותו בנותן טעם. זה דין מיוחד בבצל שלם עם אדשים שכבר התבשלו. ‫אבל בשאר תבשילים אין את הדין הזה. ‫ומפני מה בצל אחד שלם ‫לתוך אדשים שנתבשלו, ‫אין משערים אותם? ‫מפני מה המקרה החריג הזה? ‫מפני שאינוש אוהב מהם, ‫שהרי הוא שלם, ‫ולא פולט לתוכם שכבר נתבשלו. ‫זה דין מיוחד, ‫שבגלל שהבצל שלם עם הקליפה ‫והאדשים כבר נתבשלו, ‫אז הם לא בולעים זה מזה. ‫ואם היו בצלים רכים, ‫הרי אין כם חוטר, ‫כי הוא כן בולע. ‫וכן אם נתלה פטמתו, ‫קליפתו החיצונה, ‫הרי הוא כמחותך, והקפלות, ‫בין לך, בין יבש, בין שלם, בין מחותך, ‫בנותן טעם. ‫כלומר, כל הדין החריג שאיתרנו, ‫מדובר דווקא בבצל שלם, יבש, ‫עם קליפתו, שלא ניתן ממנו כלום, ‫קשה, שהוא לא רך, ‫ושאנשים כבר התבשלו. ‫אז אנחנו מניחים שלא הבצל בולע ‫מהדשים ולא הדשים מהבצל. ‫אבל בכל המקרים האחרים, ‫הם בולעים זה מזה, ‫בין שלם, בין מחותך, ‫בין יתבשלו ובין אחרי שהתבשלו. ‫ישנה גרסה ברמב״ם ‫שבמקום בצלים רכים גורסת בצלים רבים. ‫לא בצלים רכים, אלא בצלים רבים. ‫הגרסה הזאת זה של מרי קורקוס. ובאמת הוא מתקשה בטעם הדבר, מה ההבדל אם בצר אחד או בצלים רבים. ולכן יותר מסתברת מצד הסברה הגרסה בצלים רכים. במהדורה שלפניכם בחרו מתוך הגרסאות את הגרסה של בצלים רבים. הלכה ט' הכובש ירק של חולין, עם ירק של תרומה, הרי זה מותר לזרים. ירק של חולין, שהתבשלו עם ירק של תרומה, מותרים לזרים. מה הטעם? כי הם לא בולעים. אף על פי שיש לנו הלכה, כבוש כמבושל, ולכן כאן הוא כבש ירק של חולין, ולכאורה אם הוא כבש זה כמו מבושל, אז מדוע אנחנו אומרים פה שזה מותר לזרים בתרומה הקלו. הדין שנוהג בכל המאכלות אסורות, שכבוש כמבושל בתרומה היא כן. יש כאלה שאומרים שמדובר פה שנכבש פחות מעת לעת ובלי ציר ומלח אבל לשון הרמב״ם משמע שכל כבישה של ירק לא עוסקת בתרומה. כלומר שאין בתרומה את הדין הרגיל של מאכלות אסורות שהכבוש כמבושל. כמובן דווקא כבוש. אם הוא מבשל ודאי שיהיה אסור. חוץ ממיני בצלין וחציר ושומים שהם נותנים טעם חריף ‫שאם קבש ירק של חולין ‫עם בצלים של תרומה ‫או בצלים חולין עם בצלים של תרומה, ‫הרי אלו אסורים. לא יקלו בכבישה, ‫כי יש להם טעם חריף. ‫כבש ירק של תרומה ‫עם בצל של חולין, ‫הרי הבצל מותר לזרים, ‫מכיוון שהירק הוא של, חול... של תרומה, ‫ולכן הוא לא נותן טעם חריף. כאשר יש לי בצלים של תרומה, אז הם נותנים טעם חריף. אבל כשהירק הוא של תרומה, הטעם שלו הוא לא חריף. אז למרות שהבצל הוא של חולין, אבל הוא לא בולע, כי הירק של תרומה לא פלט לתוכו. אני מזכיר שוב, זה כולה מיוחדת בהלכות תרומה. זיתי חולין, שכבשן עם זיתי תרומה, במים, במלח, אם היו אלו ואלו פצועים. ‫או שהיו של חולין פצועים ‫ושל תרומה שלמים, ‫או שכבשן באמת תרומה, ‫הרי אלו אסורים, ‫מפני שזיתי החולין ‫שואבים מזיתי התרומה. ‫אבל אם היו שניהם שלמים, ‫או שהיו זיתי תרומה פצועים ‫וזיתי החולין שלמים, ‫הרי אלו מותרים ‫לפי שהפצועים שואבות מן השלמים. ‫הכלל הוא שהזיתים הפצועים ‫שואבים מהשלמים, וזיתי החולין שלמים, הם לא יכולים לשאוב מזיתי התרומה, כיוון שהפצועים שה... שואבות מן השלמים. אבל פה הזיתים של החולין הם שלמים. לעומת זאת, אם הזיתים של החולין פצועים, אז הם כן שואבים משל התרומה, בין אם היו של התרומה פצועים, ואפילו של היו שלמים. כי פצועים שואבים מהשלמים, אבל להפך לא. מי כבשים ומי שלקות של תרומה ‫הרי הם אסורים לזרים. ‫כלומר, אם יש לנו תרומה ‫ששלקו אותה או כבשו אותה במים, ‫המים בלעו, קיבלו את טעם הירקות ‫שנשלקו בהם, ‫והסורים מפני שיש בהם טעם תרומה. ‫יש פה קושי מסוים. ‫שאמרנו קודם שהכובש ירק של חולין ‫עם ירק של תרומה, ‫הרי זה מותר לזרים. ‫אז אם התרנו בירקות של חולין ‫שכבשו עם ירקות של תרומה, ‫אז למה פה אנחנו עושים ‫במי של תרומה? ‫כי אם כבשו את התרומה במים, יותר נתנו טעם במים ‫מאשר כבשו יחד ירק של חולין ‫עם ירק של תרומה. ‫וזה קצת קשה להבין את הטעם. השבט, השבט זה סוג של ירק של תבלין, עד שלא נתנה טעם בגדרה, יש בה משום תרומה. משנתנה טעם בגדרה, אין בה משום תרומה. זה נשמע בסוף הש"ס, בסוף מסכת חוקצין. השבט זה תבלין כזה, שכששמים אותו בגדרה, הוא מוציא את כל הטעם שלו. ולכן, כל עוד הוא לא נתן טעם בגדרה, יש בה משום תרומה. אבל אחר שהיא נתנה את כל הטעם בגדרה, בטל ממנה שם תרומה וכבר אין בה טעם בכלל. הרודה פת חמה ונתנה על פי חבית של יין של תרומה, אם הייתה פת חיטים, הרי זו מותרת. ופת של שעורים אסורה מפני שהשעורים שואבות. ובכן, יש לנו דין דווקא בפת חמה. ודווקא על פי חבית יין של תרומה, בפת חמה חיטים לא שואבות, אפילו שהיא חמה, ואפילו שהחבית פתוחה. אבל פת של שעורים אסורה, מפני שהשעורים שואבות, מדובר בחבית פתוחה. כיוון שהחבית פתוחה, השעורים שואבות והחיטים לא שואבות. ויש לשאול, ‫הרי אם החבית פתוחה, ‫הרי פת חיטים יש ריח ‫שהיא מהתרומה. ‫הרמב״ם פוסק שבתרומה ‫רחל לב מלטאי. ‫זאת שיטת הרמב״ם, ‫ולכן אפילו שהחבית פתוחה ‫ושם פת חיטים, היא לא שואבת. ‫יש אומרים שאם החבית שהיה הנה ‫היא הייתה רותחת, ‫פה זה אסור, ‫כי פה זה ממשות, ‫זה לא רק ריח, זה ממשות. שחולקים על הדין הזה, הרבה ראשונים סוברים שריח המילטעי, ולכן אם הפת חמה והחבית פתוחה, אסור גם בשל חיטים, בגלל הריח, ובשל שעורים אסור אפילו הפת צוננת והחבית פתוחה, או שהפת חמה והחבית סגורה, היא מונחת על המגופה, והחבית מלאה יין עד המגופה. כל זה תלוי במחלוקת אם רחע מילתא או רחע לאו מילתא. בשיטת הרמב״ם, כפי שאמרנו, שרחע לאו מילתא. תנור שסיכו בכמון של תרומה, ואפה בו את הפת, הפת מותרת. שאין בה טעם הכמון אלא ריחו, והריח אינו אוסר. אם כן, כאן הרמב״ם כותב את שיטתו בפירוש, שרחע לאו מילתא כיוון שריח חלב מילטעי, אז למרות שהסיקו בכמון של תרומה, והכמון נוהג בתרומה, כי הוא ראוי לאכילה. עפבו את הפת, הפת מותרת, כי רק הריח של הכמון נכנס. ולא שייך פה שבע חצים בפת, כיוון ששבע חצים בפת אומרים רק באיסורי הנאה ותרומה, היא לא אסורה בהנאה, ולכן אין בדין כזה של חצים בפת. שעורים של תרומה שנפלו לבור של מים, אף על פי שהבאישו מימיו מכוח השעורים, הרי זה מותרים, הרי הם מותרים, שאין נותן טעם נפגם, אוסר. למרות שהמים ספגו את הטעם של השעורים, אבל השעורים קלקלו את המים, לא שיבחו את המים. זה נקרא טעם נפגם, טעם נפגם לא אוסר, כפי שרמדנו בהלכות מאכלות אסור. טלטן של תרומה הוא ועצו שנפל לתוך בור של יין ואז היין בלע מהטלטן של תרומה. אם יש בזרע הטלטן כדי לתן לבדו טעם ביין, הרי היין אסור בזרעים. אבל אם אין בזרע בלבד, אלא יין קיבל טעם מהזרע ומהעץ, העץ הוא פסולת, הוא לא חייב בתרומה. רק הזרע של הטלטן חייב בתרומה. לכן אין כוח בעץ לאסור את הטעם של היין. ולכן למרות שעכשיו ביין יש טעם של הטילטן, אבל אם הטעם הזה לא בא מהזרע, אלא מהזרע והעץ ביחד, כלומר, אם אני מעריך שמזרע בלבד הוא לא היה משנה את טעם היין, הרי זה מותר, כי העץ של הטילטן לא חייב בתרומה, בוודאי לא מהתורה, ואין בו מדי נותן טעם. שני כוסות של יין, אחת תרומה ואחת חולין. מזג כל אחד מהם במים, ואחר כך ערבם. רואים את יין החולין כאילו אינו, וכאילו יין התרומה נתערב במים שהרי אינו מינו. מים ויין לא נחשבים אותו מין, כיוון שהמים הם בטלים אחרת מן היין. יש לנו כלל שכל שיש להם שיעורים שונים הם לא בטלים. היין והמים יש להם שיעורים שונים. זה מין בשאינו מינו. ולכן, ין התרומה יתערב במים שהרי אינו מינו. אם ראוי אותו המים לבטל טעם יין התרומה, הרי הכל מותר לזרים. ואם לאו אסור, שכבר בארנו שאין המים מעלה את היין. כיוון שמים ויין זה מין בשאינו מינו, כבר אמרנו שמין בשאינו מינו לא מתבטל באחד במאה, אלא בנותן טעם. אז אנחנו צריכים לראות האם היין של התרומה בטל במים או לא בטל במים? במה? לא בכמות, אלא בטעם, כי זה יין ומים זה מין ושאינו מינו. אז אם המים ביטלו את טעם התרומה, מותר, אבל לא ביטלו, עשו. אבל אני לא מתחשב ביין של חולין, כי הוא לא רלוונטי לעניין שלנו, אני מתעלם ממנו בכלל. אני לוקח את היין של התרומה, מתייחס אליו ביחס למים, למין ושאינו מינו, בנותן טעם. ‫אבל את מינו, אני בכלל לא מתייחס אליו, ‫כיוון שהוא לא רלוונטי ‫להתיר לנו את הטעם של המים. ‫וגם הוא לא רלוונטי לאסור, ‫כיוון שהוא לא חלק... מה שאנחנו בודקים זה רק ‫את היין של התרומה מול המים של חולים. ‫היין של החולים שהוא מין במינו, ‫לא עוזר לנו ולא מפריע לנו. ‫יין של תרומה שנפל על גבי פירות, ידיכם והן מותרות. יכול להדיח וזה יהיה מותר. וכן שמן שנפל על גבי פירות, ידיכם והן מותרות. נפל השמן על גבי יין, השמן צף על היין, יקפה אותו, יכול להוציא את כל החלק שצף, והיין מותר לזרים, כי הוא לא מעורב ממש. נפל על גבי הציר, יקפה אותו, וייטול קליפה מעל הציר כדי שיסיר כל הציר שבו טעם השמן. ביין קל מאוד לראות את החלק של השמן. בציר יותר קשה, לכן בציר הצלחנו להוציא מנוסף לשמר עוד קליפה, דהיינו את השכבה העליונה של הציר, כדי שכל הציר שיש בו טעם שמן יוסר. שבשל בת רומה, ‫לא יבשל בה חולין, ‫ואם בשל, בנותן טעם. ‫עד כאן זה הדין הרגיל, ‫שמין בשאינו מינו בנותן טעם. ‫עכשיו, הדין הזה של תרומה, ‫של קדרה שהיא בלעה, ‫הרי זה בנותן טעם. ‫אבל פה יש חידוש גדול. ‫כמובן, מדובר שהוא בישל בשאינו מינו. ‫ואם הוא בשל במינו, ‫אז אפי רוב הדעות צריך אחד ומאה. ‫אם הוא בשל בשאינו מינו, ‫צריך נותן טעם. ‫אם במינו, אחד במינה, כמו כל הדין שאמרנו עוד. ‫עד כאן זה דין רגיל. ‫עכשיו בא חידוש גדול. ‫ואם שתף הגדרה במים או ביין, ‫הרי זה מותר לבשל בה. ‫פה יש חידוש גדול בהלכות תרומה, ‫שימרות שהוא לא יגעיל את הכלי, ‫כמו שבכל מאכלות אסורות, ‫דבר שבלע איסור צריך הגעלה. הרמב״ם כותב שזה כולה מיוחדת בתרומה, שאם הדיח את מה שבהם באמצעות מים או יין, לא צריך הגעלה. ואם כן, אפילו בכלי חרס סיים אותה. הרב חולק ואומר שלא יעלה על הדעת וצריך, ולומר כך מהגמרא שברור שצריך הגעלה. ‫חוץ משטיפה בצונן שבא להעביר ‫את מה שבהן צריך הגעלה בחמים, ‫ולפי זה גדרה של חרס, ‫אין לו תקנה. וכן באמת, הרבה ראשונים, ‫הראש והרשב"א והריטב"א והר"ן, ‫כולם סוברים כדעת הראבאט, ‫וכן פסק כפריל כפ... חדש, שגם בתרומה צריכים הגעלה. ‫אבל דעת הרמב"ם, לא כך, ‫יאוריאן יורד יאה, קק"ב, ‫דעת הרמב"ם... שבתרומה אין צורך בהגעלה, זה קולה של תרומה, כמו שראינו כבר כמה קולות שהטיעו להדיח במים או ביין ואז מותר לבשל, ועוד קולה. בשל במקצת הכלי אין צריך לשטוף את קולו, אלא שוטף מקום הבישול בלבד, בזה גם השאר הראשונים מקלים, גם אלה שדורשים הגעלה סוברים שמספיק להגעיל את מקצת הכלי, זה כולה מיוחדת בהלכות תרומה. איך מסבירים את הגמרא בזבחים על פי דעת הרמב״ם, דנו בכך הראשונים פה. תרומה גדולה ותרומת מעשר והכלה והביקורים כולם נקראו תרומה. בכולם יש פסוקים מפורשים שהם נקראים תרומה. בתרומת מעשר הוא אומר, והרי מותם ממנו תרומת השם, ואחר כך כתוב מעשר מן המעשר, ואומר, כתרומת גורן, ובחלה נאמר, חלה תרימו תרומה, ונאמר, לא תוכל לאכול בשעריך מאסר דגניך ותירושך ויצעריך, והפסוק ממשיך ומונה עד שהוא אומר, ותרומת ידיך, ואין לך דבר שטעון הבאת מקום שלא פירטו בפסוק זה. אז על מה התורה מתכוונת כשהיא אומרת תרומת ידיך? חוץ מן הביקורים. יש שם רשימה שכל הדברים שמביאים לא תוכל לאכול בשעריך. אז מה זה תרומת ידיך? ביקורים. ובהן נאמר תרומת ידיך. הלמדת שהם קרואים תרומה. כלומר הרמב״ם הביא הוכחה שתרומה גדולה ותרומת מעשר וחלה וביקורים כולם בתורה נקראים תרומה. לפיכך דין ארבעתן לעניין אכילה ודימוה אחד הוא. ‫כולם עולים ב-1 ו-100, ‫ומצטרפים זה עם זה, ‫ואם נטמעו, ישרפו. ‫כל הדינים שאמרנו עד עכשיו, ‫עולים ב-1 ו-100, ‫ואם נטמעו, ישרפו, ‫זה בכל ארבעת האלה שנקראו תרומה, ‫והם גם מצטרפים זה עם זה. ‫כי כולם, יש להם שם תרומה. ‫ודין תרומת מעשר של דמי בכל אלו הדרכים, ‫כתרומת מעשר של ודאי, ‫אלא שאין לוקין על אכילתה. בעצם דמי זה אסור רק מדרבנן, אבל החשיבו את זה כדבר תורה. ולכן למרות שזה דמאי, היא לא בטלה בפחות מאחד ומאה, וצריך להרים, והאוכלה חייב קרן וחומש, כל זה שלא יזלזלו בדמאי, לכן מדרבנן נתנו לדין תרומת מעשר של דמאי, דין של תרומת מעשר של ודאי. אבל לא לוקים על אכילתה. כמובן דווקא תרומת מעשר, כי תרומת גדולה לא נחשדוה מהארץ, הם מפרישים. אלא מעשר הם לא מפרישים, וממילא גם תרומת מעשר. אבל תרומת גדולה לא נחשדוה מהארץ. אבל כיוון שהם נחשדו על המעשר, הם נחשדו על תרומת מעשר, למרות שזה דין דה רבנן, נתנו לזה דין דומה לדאורייתא לכל העניינים, אלא שהם לוקים על אכילתה, כמובן, כיוון שזה דה רבנן, לא לוקים על זה. כל האוכל תרומה מברך ברכת אותו מאכל. ואחר כך מברך, אשר קידישנו בקדושתו של אהרון, מציבנו לאכול תרומה. אם זה פרי העץ, מברך בורא פרי העץ, ואחר כך מברך את הברכה המיוחדת הזאת. וכך קיבלנו, וראינו מברכים. הרמב״ם מעיד שהוא ראה שהכוהנים מברכים. ואפילו בחלת חוץ אל הארץ, שגם אכילת קודשי גבול כעבודה. שנאמר עבודת מתנה אתן את כהונתכם. גם זה עבודה. גם המתנות שהכהנים מקבלים זה עבודה. ואפילו חל"ת חוץ לארץ, שהיא מדרבנן, גם על מצווה דרבנן מברכים. ולכן גם על זה יכולים לברך. אז כמו שאכילת קודשים במקדש מצווה, כי כתוב ואכלו אותם אשר קופר בהם, כך אכילת קודשי הגבול, דהיינו, מתנות כהונה שלא צריכים לאכול במקדש, אלא יכולים לאכול בכל המקום, גם הם נקראים עבודה, שנאמר, עבודת מתנה אתן את תרומתכם. דהיינו, כל מתנה שמקבלים הכהן, מחשיבים את זה כאין עבודה בבית המקדש. ויש דעה שלכן הצליחו נטילת ידיים לכל מי שאוכל תרומה, כמו שכהנים עובדים עבודה, נוטלים את ידיהם. כך יש דעה. בספר דרך אמונה, הרב קניאבסקי, שנעזרנו בו בהלכות תרומות, מסיים, והשם יתברך, וזכנו לראות עבודת בית המקדש במהרה בימינו, אמן, ולראות כהנים אוכלים בתרומות ובקודשי מקדש, כפי שהיה מקדם כנאמר, חדש ימינו כקדם. עד כאן הלכות תרומות, בריך רחמנא ושיאנו.